0: Tem uma médica que é a Ana Quintana, que ela é médica paliativista, e ela fala as pessoas morrem de medo de morrer, quase todo mundo, ninguém quer morrer. Sim. Só que ninguém faz nada pra enfrentar isso. Então as pessoas continuam fumando, continuam sedentária, continuam dormindo mal, continuam tendo transtorno de humor e não procurando. Então, assim, na verdade, elas não têm medo, elas são é bem corajosas, né? Porque elas estão <risos>
1: pulando de bug isso. jump, né? É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando.
2: Como é que tá, Jimmy?
1: Estou muito bem, né? <risos> Esses episódios todos. É, é muito louco essa dinâmica da gente conversar com várias pessoas no mesmo dia, né? Um monte de assuntos. E aí qual é o nosso e... tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre mastologia, é uma temática totalmente diferente. É um episódio especial porque a gente está lançando aqui um novo podcast Ferrari.
2: Então tá na hora de a gente apresentar a nossas... é, tá na hora de apresentar nossos convidados. Exatamente.
1: Hoje, né? Estamos aqui hoje com a Rebeca em médica mastologista, e com a Adriana Freitas, que também é médica mastologista e presidente da Sociedade Catarinense de Mastologia, para a gente conversar sobre esse assunto e e também sobre o Outubro Rosa que está chegando. Certo, Rebeca? Seja bem-vinda. Certíssimo.
0: Muito obrigada pelo espaço, por falar desse projeto novo, que vai começar agora em outubro. Que tem tudo a ver, né? A gente trazer um podcast, um videocast, na verdade, falando sobre saúde da mulher no mês de outubro, que é um mês voltado para isso. E eu trouxe a doutora Adriana, que é presidente da sociedade atualmente.
3: Tratar nessa conversa gostosa com a gente. Oh, obrigada, Rebeca. Honrada pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma delícia.
1: Que legal, então a gente vai aprender bastante hoje aqui, né, É, Ferrari?
2: Principalmente por causa das duas são, acho que são bastante estrelinha de Instagram e rede social, <risos> é, né? A gente já aprender
1: um pouquinho com elas agora. Vamos aprender. E, inclusive, né, Rebeca, como é que você está se sentindo lançando esse novo projeto? Porque você já é podcaster, né? Mas agora vai focar no Pink Talk. Na
0: verdade, eu gosto bastante de levar a medicina, o conteúdo científico para fora do ambiente médico. Eu acho que hoje em dia o conhecimento, ele não tem que estar só dentro de um espaço fechado, ele não é assim em nenhuma área, e na medicina não podia ser diferente. Então, eu comecei a fazer o Instagram, quando eu me formei especialista, depois comecei a fazer o meu podcast, e com isso a sociedade brasileira me convidou para fazer o podcast deles. Foi assim que eu conheci vocês, e hoje em dia, com esse boom de vídeos, eu pensei, ok, vamos unir o útil ao agradável. E vamos trazer, então, é, vídeo, coisas do Instagram, as lives para o mesmo lugar. É, então, foi aí que surgiu a ideia de fazer o Pink
1: Talk. Que legal. Então, para a gente dar início, doutora Adriana, eu queria entender o universo da mastologia. O que é a, essa ciência? O que, que é essa área de conhecimento?
3: Então, a mastologia trabalha basicamente com mulheres. Nós temos alguns homens, que, são, que podem ser nosso público, mas geralmente são mulheres, e a gente trata as doenças da mama se a gente pensar que o câncer de mama é a doença mais incidência entre, entre as mulheres, então é uma especialidade importante, porque trata de uma doença muito incidente, né? É claro, a gente não trata só câncer de mama, a gente atua em prevenção, a, o câncer de mama é uma doença prevenível, então tu explica para as mulheres o que elas precisam fazer para evitar que elas adoeçam da doença principal, que é o câncer de mama. Além disso, a gente trata doenças benignas, que também existem, então a gente tem um papel fundamental no tratamento da doença mais comum, e mais grave, é, nas doenças benignas e na prevenção
1: dessas doenças que a gente citou antes, né? Entendi, então é, na verdade passa muito por um trabalho educacional também de explicar para é, a sociedade, digamos assim, como um todo, né? o que é isso e a importância de estar atento à sua, sua própria saúde, né?
3: É, se as mulheres entendessem isso, já era um papel fenomenal do projeto do Pink Talk, porque realmente as mulheres nos, procuram, nos procuravam por doença, então elas estavam doentes e a gente tratava a doença. Hoje existe uma concepção que você tem que atuar na prevenção e as mulheres têm que ser ativas nesse processo, elas nos procuram para receber a orientação, e, através da orientação, a gente modifica a trajetória da doença, a gente reduz a incidência da doença. Sim. Então, antes a gente tratava a doença, hoje a gente, basicamente, tenta prevenir.
1: E, Rebeca, eu tenho visto, assim, nos últimos tempos, né, essa, essa difusão de conteúdo a respeito disso, né? É, salvo engano, tem uma campanha de combate ao câncer de mama que é uma... É um uma, uma, um símbolo redondinho, assim, azul, né? Com várias cores. E eu lembro de de, ter a, de ver essa campanha ser veiculada, várias pessoas públicas usando uma camiseta para defender uhum. essa bandeira. É, isso não começou há tanto tempo assim, né?
0: Isso é do Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer, IBCC. Na verdade, essa campanha é de um instituto. Acho que poucas... Eu não sabia disso antes de ser mastologista. Achava Sim. que era uma campanha de divulgação do câncer de mama e não voltada para um instituto. né? Mas é, vinha essa campanha, quando as pessoas usavam esse símbolo azulzinho. É, hoje em dia, isso tem uma dimensão muito maior, porque as pessoas com rede social, muitos artistas, por exemplo, eles não têm tanto medo de expor que tiveram a doença. Né? E isso tira um pouco o estigma de ter um câncer, que seria uma pessoa muito debilitada. E tem lá pessoas, modelos, artistas, cantoras, dizendo oh, eu tive câncer, estou aqui. É, continuo bem mas vamos lá, mulherada, vamos se conhecer, vamos procurar o um médico, vamos conversar sobre o assunto. Então vai tomando uma dimensão muito maior, né? Sai ali daquela... Era uma coisa comercial, né? Era no intervalo das novelas que Isso. aparecia para comprar camiseta. Tinha livros, cadernos, eu lembro, para comprar. É,
1: todo um merchandising ali de vários Tinha, produtos. Tinha, eu lembro.
0: Né? Na época de colégio, assim, tu comprava lá o caderno da do, do câncer de mama. Hoje em dia tem essa divulgação ampla, é por conta da internet, né, então a gente sabe o artista que teve câncer de mama, o que, que o artista está fazendo, o que, que o artista está tratando, mas teve, de quem que ele trata. Teve né? uma
2: transição, então, que é uma, uma, uma questão da, de enfrentar o estigma, né, o fato de você chegar e reconhecer que quer ficou doente ou alguma coisa assim. Depois teve o processo de, de, talvez, de conhecimento exatamente de como lidar com a situação e tratamento, e coisa, que seria um outro eixo, né, digamos, acho que o lado do estigma foi uma coisa que já está tá mais para trás, assim, desse, desse problema, né.
0: É,
3: ainda não tanto, né, Adri?
2: É,
0: eu
3: queria que sim. Eu acho que a ideia do IBCC foi muito interessante. Inicialmente, eles tinham a ideia de é, levantar fundos para isso, para o trabalho, né, no combate ao câncer, e, e as pessoas abriram espaço para a campanha, porque as pessoas entenderam que é estatístico o problema. Muitas mulheres são acometidas por câncer de mama. Então, a partir desse momento, a, a ideia de prevenção do câncer de mama ganhou espaço. E como o número de mulheres é assustador e a doença é grave, então a gente começou a ter todo esse espaço na mídia. Então, se você perceber, tem Setembro Amarelo, tem, tem várias outras é, campanhas que vieram depois Acho do outubro rosa. Acho que no é, novembro azul, se não me engano, câncer de próstata Que vieram depois do outubro rosa, porque é uma campanha de sucesso. E esse alcance é o que a Rebeca disse. É, uma vez que o tema é tão importante e chama a atenção das mulheres, que é uma doença que preocupa muito, a campanha tem muita, tem muito, tem muita permeabilidade na população. Então aproveitar esse cenário para instruir, eu acho que é uma ideia muito legal. Né? Agora o estigma, Fábio, o estigma é muito complicado. Uhum. Porque imagina, quem, é, eu imagino que as artistas, elas devem estar pensando é, que também não é uma coisa legal você promover que você tem uma doença que te causou uma deformidade. Então, são mulheres bonitas que foram tratadas de câncer de mama e têm uma deformidade. Então, tem todo um trabalho de desmistificar a questão da beleza e que existe uma possibilidade de você viver bem, apesar de ter uma deformidade. Então, eu acho que a gente está... Nesse trabalho de ensinar as mulheres a se identificar. E quando você coloca uma mulher linda, é como a Ana Furtado, por exemplo, que teve câncer de mama e ela está se expondo, elas pensam: bom, ela é linda, tem algum. Ela tratou o câncer de mama e continuou linda. Então,
0: Sim.
1: Inspira é... de alguma maneira a mostrar isso. que existe um horizonte, né? Hoje, Hoje é mesmo,
0: tão... né, eu tenho uma paciente a gente estava conversando sobre isso, que ela falou: ah, Doutora, eu, eu venho aqui eu consigo é, me abrir, porque no meu círculo as pessoas pensam, poxa, tu já tratou e tá tudo bem. Só que tem muitas coisas por trás que envolve o tratamento, né? Ela tem onda de calor e ela é uma paciente jovem, ela tem problemas na relação sexual, problemas, né? Outros que envolvem, que ela falou, mas ninguém quer ouvir e ninguém tá vendo. Tá todo mundo me vendo aqui o meu estereótipo, né? Sim. Eu tô bem, tô curada... É, mas ninguém entende muito o tratamento e foi até com base nisso que começou essas ideias de tipo, vamos trazer a gente para conversar sobre outras coisas que só não mama, mas que envolve o tratamento da mulher com câncer de mama. Então, é, eu e a doutora Adriana, a gente faz muitas lives no nosso Instagram, sempre com alguns colegas de outras áreas, justamente para unir. É tudo isso que o, o câncer faz, tudo que a gente quer prevenir e que a medicina não dá para ser só a mama, né?
1: Sim. E, doutora Rebeca, o, o ambiente, na verdade, ele precisa ser de uma maneira. se transformar em um ambiente acolhedor para entender isso, né? Porque realmente, né? A pessoa passar por, por, essa, por esse momento de vida e depois não encontrar um espaço onde possa falar sobre isso, basicamente porque as pessoas ignoram o assunto, né?
0: É, o ambiente. É muito, por isso que o Outubro Rosa também vem tão forte, né, porque as mulheres, a, mulher, a mulherada é muito forte, né, então elas acham ali o um nicho de compartilhar as informações, começar a fazer núcleos, então é, tem muito apoio uma com a outra, mas a gente ainda tem pouco espaço para falar abertamente, né, eu, eu, eu ainda acho que o câncer, infelizmente, é muito estigmatizado. E é como a doutora Adriana falou, é um problema de saúde pública. Sim. Né? Dificilmente a gente vai passar essa vida sem ter um tipo de problema como esse ou alguma outro tipo de, tipo de doença, né?
1: Claro.
2: Uhum. Mas eu, talvez eu, te, eu tenha me expressado mal, eu tenho um lado do estigma no sentido de chegar e reconhecer que pode estar com algum problema e coisa parecida, quer dizer, fugir de, né, que é de de procurar diagnóstico e, coisa, e ficar tentando deixar o problema passar. E tem um lado do estigma que eu entendo também, da, da digamos, de, de aparecer né, com a, com a doença e coisa assim que eu acho que é o outro lado, né? Eu tenho é, a gente também eu, eu acho que um dos lados que a gente tem que bastante trabalhar é essa questão de chegar e fazer o a, como é que acompanhamento precoce, né, de verificar cedo como é que tá a situação e coisas assim, que, como é que você pode ficar adiando demais, adiando demais, exatamente por causa desse medo de chegar e ficar exposto para o resto das pessoas, o resto da sociedade ou da, da família.
3: É como se, se você quer dizer assim, é, as pessoas não procuram atendimento porque o que eu não estou vendo eu não tenho. Uhum. A partir do momento que eu procuro atendimento eu posso descobrir eu não quero, né? Uhum. eu não quero viver isso. Então o que você está todo certo, o que a gente está falando é exatamente isso, tem várias nuances do que o Outubro Rosa envolve. Existe você chamar a paciente, não tenha medo, se você diagnostica precoce você fica curada. E o que a Rebeca disse que é muito importante é nós estamos, nós médicos, porque o outubro rosa não é só para o paciente. Ele é uma oportunidade para o paciente saber que ele precisa se mexer e para o médico olhar para o paciente saber que ele precisa assistir. Então existem sequelas que precisam ser cuidadas e nós nos importamos com isso. Só que a gente vai se importar a hora que o paciente se empoderar e se colocar também. Eu sinto isso. Eu estou me sentindo assim depois do tratamento. Então todas essas nuances, Fábio, são super importantes. Eu consigo prevenir a doença se eu sou saudável, eu consigo diagnosticar precoce se eu sou atenta e eu consigo ter qualidade de vida se eu me envolvo com o tratamento Perfeito. e se eu tenho um médico bom que também se envolve com isso. Então todas essas nuances é, é muito legal. Aí né?
2: começa a entrar na, talvez na, no lado da, da cabeça, né? de cuidar como é que você, a pessoa vai se ver e como é que a pessoa vai se relacionar com as pessoas, apesar da situação. Sim. Então, na verdade, o médico tem que ter um pouco de habilidade pessoal para lidar com sim, essa situação. sim
0: Eu
3: acho que está mudando, né, Rebeca?
0: É. A medicina tem que ter empatia, não tem jeito, né, Fábio? A gente não é... Diferente de outras áreas, a gente não é um número... A paciente está ali não é um número do artigo que a gente lê. Ela tem as suas próprias queixas, seus problemas familiares seus problemas sociais, então tem um, uma coisa que a gente, claro, a gente vai aprendendo a lidar e, e trazendo é, todo esse conhecimento de uma forma empática, então o médico tem um pouco de, as pessoas falam de psicólogo, eu não consigo nem entender de psicologia, na verdade, eu acho que é mais de a gente se botar no lugar da pessoa mesmo, de empatia, porque a psicologia para mim é uma área especializada, né? Assim, tem uma ciência por trás. É, isso eu não sei fazer, mas eu consigo tentar é, dar o meu melhor para paciente e abre também, e esse é o nosso princípio. É, eu acho que quase todos os colegas que fazem essa área têm isso, né? É, essa vontade de, tipo, vamos não só tratar o câncer, mas vamos tratar a paciente. Né?
1: Essa sensibilidade, né?
2: Esses lados que vocês é, falaram de chegar e falar com outros profissionais relacionados à área de vocês, que outras áreas vocês têm trazido para dentro da narrativa que vocês estão buscando?
0: Eita, a gente faz muito rolo. <risos> Todo mundo, não, <risos> brincadeira. Principalmente os oncologistas, é, radiologistas, né, que são os médicos que laudam os nossos exames, é, médico nuclear, radioterapeuta, que eles gostam que a gente chame de radio-oncologista, mas eu acho que o grande público não ia é, reconhecer, patologista, esses são os, assim, os nossos... É, como que eu posso dizer? São a nossa base, porque sem assim, eles a gente não faz a mastologia, né? E daí envolve várias outras pessoas, né? Reumatologista para ajudar a tratar a osteoporose, é, alguns efeitos colaterais de alguns remédios, cardiologista, porque o, o impacto do tratamento pode afetar áreas do coração, é, endocrinologista, né? Porque é muito comum essas pacientes terem diabetes, é outro síndrome metabólica. Então, assim, a gente... E fora os profissionais de outras áreas, né? Dentista, psicólogo... Assim, o mundo ideal seria para todo mundo conversando o mesmo assunto. Infelizmente, a gente não consegue isso. É, pelo jeito que é a saúde né? no país, eu acho que até no mundo. Acho que um lugar tem uma equipe completa, né? Vamos ver todo o
3: paciente.
1: Sim. Eu
3: acho que o Instagram, ele tem esse papel e faz muito bem. E o Covid ajudou bastante. A gente tinha antes uma medicina que o médico está sentado na cadeira e o paciente tá ali, ele viu ele naquela consulta, depois vai ver no outro ano. Então, assim, tem, esse cara não participa da minha vida, ele não sabe o que está acontecendo, uma vez por ano não tem envolvimento nenhum. E agora, o que, que o Instagram fez? Ele trouxe o médico para próximo do paciente e o médico reconheceu que ele precisa informar o paciente que a medicina mudou muito, né, Fábio? Então, tem muitas coisas que não são legais, que estão sendo pregadas como saudáveis. E as pessoas que fazem coisas que não são legais e parecem saudáveis, a gente tem que combater essa desinformação com informação de qualidade que o público entenda. Então, o que você estava perguntando que a Rebeca entendeu é isso. Então, ah, eu preciso ganhar peso? O que eu vou fazer para eu ganhar peso? Eu vou me anabolizar? Eu vou fazer tudo o que eu puder para chegar nisso? Não. A gente vai chamar um endocrinologista e nós vamos falar com ele na sua linguagem o que, que você precisa fazer, o que que é certo. Aí você está dando informação para o paciente. O que ele vai fazer com ela, aí é a responsabilidade do paciente. A gente entrega o que é correto, ele tem uma visão correta, uma outra medicina que está nascendo que a gente não sabe que evidência tem, e ele vai conseguir julgar. Então, o que a gente quer que o paciente tenha é informação na mão. Aí é o que a Rebeca falou, você leva endocrinologista, você leva nutricionista, você leva o psicólogo, você leva o pessoal que trabalha com gente. né? E aí o paciente vai se informando.
2: Como é está evoluindo esse lado da, da comunicação, né, de fazer as pessoas é, fazerem parte desse processo de, como é que é, de entender como é que funciona a própria, o próprio organismo? Entender uhum. como é que a medicina é não é mais. É tomada de
0: decisão. né? É, a pessoa ela tem que saber, a gente tem que guiar. né? E a paciente tem que ter... É, autonomia, né, para poder fazer o tratamento e o que a gente acha melhor, né?
2: E a internet de certa ah, forma está isso, uma coisa que não acontecia antes, né? Teoricamente você tinha que chegar e visitar um médico, ele tinha era a fonte da sabedoria sim. e você tinha Mas que sair. Mas eu acho que
0: isso não só com o médico, né, Fábio? Eu acho que é, quem conhece um pouquinho de história sabe, por exemplo, Galileu Galilei, ele saiu da universidade porque ele achava assim, ó, ninguém vai comprar o meu telescópio aqui, então eu vou sair para vender e vou sim. difundir essa informação. E ele foi super julgado na época, porque como é que a pessoa vai sair e tirar aquele conhecimento da universidade? Então, hoje em dia, todo o conhecimento, ele tá ali. Claro, a pessoa tem que entender que a gente estuda muito para tomar as decisões, né? Mas a gente consegue ler um pouco e ter informações é, de tudo, né? Então, a gente só tem que saber é, em quem que a gente vai procurar, onde que a gente vai direcionar e onde vai procurar a informação. Que tem a parte boa e a parte ruim, né? Porque é o que a Adri falou, tem muita informação ruim acerca de saúde na internet muita então por isso por isso que eu acho que quem faz dar informação boa tem que estar tá em canal de comunicação Sim. Né? em podcast em videocasting, em Instagram e existe também aquela área que pensa poxa mas a pessoa tá fazendo tá sendo blogueira né médica Sim. blogueira uhum. que também não é visto com bons olhos por muitas pessoas O que é uma pena porque se tem a pessoa que está fazendo medicina que a gente não acredita que é uma medicina sem evidência científica sem empatia, sem cuidado, mas vai falar o que quiser na internet, então eu acho que tem que ter o equilíbrio e a gente poder falar também a parte é, é, que a gente acredita, né?
1: A internet, ela acabou é, promovendo essa mudança em todas as áreas, uhum. né? E aí, quando você é, promove um conhecimento de qualidade, a tendência é que isso se sobreponha a informações encontradas, né? Uhum. A ideia é essa. É, você comentou um pouquinho antes, doutora Rebeca, sobre o, o, alguns dos impactos, né? Dessa jornada né, de enfrentar um câncer de mama na vida da mulher. Né? Você falou de ondas de calor, etc. O que, que normalmente o que impacta assim, na maior parte das, das, é, das vivências é a mulher que passa por isso? Né? Quais são os tipos de impacto na vida da mulher?
0: Eu acho que o principal ainda é a cirurgia. Né? Porque a mama, apesar de não ser um órgão, né, em, em, não tem uma função vital para a nossa feminilidade, para a nossa autoestima... É, para as relações sexuais, para o futuro reprodutivo, né, tem a questão de amamentação, ela ainda tem um peso muito forte para a mulher. E isso independente é, se essa mulher tem relação homoafetiva, não tem homoafetiva, a mama, ela é importante para todos, independente da idade também. Então, eu ainda acho que tu ter cicatrizes na mama, às vezes retirar a mama, ainda é o maior impacto. É, tem muitas técnicas de reconstrução, a gente consegue fazer cirurgias pequenas, por isso, de novo, a importância de a gente dar a informação de qualidade, que se a gente pega um tumor de, de ser, milímetros, a gente faz uma mini cirurgia, né? fica Um Sim. cortezinho mínimo. É, mas eu ainda acho que tem essa, essa, como é câncer de mama, né? Quando a gente fala, ninguém ainda se abala com a cicatriz do pescoço do câncer de tireoide, né? Então, eu acho que a mama, assim, a cirurgia ainda é o que mais
3: impacta.
1: Sim, que promove. Minha
3: opinião, né? Acho que, não sei esse abre concorda sem dúvida mas assim a feminilidade no tratamento do câncer de mama ela é afetada de várias outras formas né então as mulheres vão fazer quimioterapia elas perdem os cabelos aí depois elas estão fazendo quimioterapia elas ganham peso e aí elas entram na menopausa e às vezes a gente está falando de pacientes de 30 anos que estão em menopausa que não vão ter filhos né? que não vão conseguir amamentar que estão no auge estão tá acabando a faculdade começando a pensar na carreira estão no auge da carreira e vão ter que parar para tratar então, a doença, se não bem manejada, o câncer de mama, ele atrapalha a autoestima do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. O que ela representa? Se ela não vai ter filhos, ela não vai trabalhar. Então, é esse é o cenário que ela fantasia quando ela tem câncer de mama. A partir dali, tudo vai mudar. E não é assim. Pode mudar para melhor. Então, a gente assume o problema como é. A gente arruma uma assistência muito legal com médicos que sejam bem orientados. E fazem a história acontecer. Elas vão poder ter filhos, elas vão poder ter carreira, a vida não vai parar ali. Elas vão lidar com o transtorno da imagem que aconteceu e vão ficar bonitas. Eu tenho pacientes que são lindíssimas em quimioterapia. Sim. Por quê? Porque existe algo além do que as pessoas enxergam dentro delas. E elas começam a admirar. Olha só como eu lidei bem com isso. Claro. Olha como minha família apoia, olha como eu sou forte, olha como as pessoas me admiram porque eu faço assim. E aí, a partir dali, muitas pacientes da gente redescobrem né, outros caminhos. Então, a gente às vezes fala de um jeito duro, que realmente é o começo. Mas a paciente ela precisa saber que existe uma longa vida, porque é uma doença curável. E que ela, se ela conseguir lidar com isso, ela muda todo o cenário e ela vai ficar super bem. Né? Então, nesse sentido, Fábio, é estigma. Uhum. Porque a gente consegue manejar a maioria das coisas, né?
2: A incidência está aumentando ou está diminuindo? Como é que a coisa está indo? O que está que provocando como é que é essa, essa, Esse essa onda? Se é uma onda uma onda? A
0: gente está vivendo muito mais, né, Fábio? Uhum. E a gente também está tendo cada vez mais exames de melhor qualidade que permitem um diagnóstico mais precoce da doença, né? Então isso com certeza aumenta a incidência em número. A gente detecta mais a gente vive mais tempo para ter essa doença, né? Uhum. Mas a gente também vive muito mal, né? É, então, a gente vive em ambientes poluídos, a gente vive estressado, a gente dorme mal, a gente come mal, a gente não se, não se exercita, essa é a grande parcela da população. Né? Eu tive um professor que falava uma frase que é assustadora, a primeira vez que a gente escuta, que é, a gente tem câncer todos os dias, todos os dias, eu, Adriana, Jimmy, Fábio, Nossa. tá fazendo câncer, a gente tá fazendo câncer, só que o nosso organismo ele tá saudável, então ele consegue fazer aquela célula que tá formando o câncer e mata. Né? Então, essa célula não se multiplica e não se dissemina. Né? E a partir do momento que há um desequilíbrio disso, a gente tem. Então, existe uma incidência maior por vários aspectos. É muito difícil. A medicina não é uma matemática, né? não é uma ciência exata. Então, é muito difícil a gente entender o porquê é, que a gente tem um aumento de incidência. A gente sabe que a gente vive mais, a gente detecta mais, porque o mamógrafo de agora é muito diferente do mamógrafo dos anos 80. É, que hoje em dia a gente tem ressonância, tem outros exames que ajudam a complementar o diagnóstico, então a gente detecta mais. E a paciente de 70 anos, hoje em dia tá, hoje eu tenho uma paciente de 70 anos fazendo é, triatlo. Nossa! <risos> então esse é o perfil da paciente de 70
3: anos, né? A minha avó não chegou a 70. Sim. Né? Mas quando a gente vai avaliar, tem muito câncer atribuível à qualidade de vida e existem muitas pesquisas sobre isso. Então nos últimos anos, sim, a gente tem mais câncer também e não é de mama. Nós temos vários outros cânceres. Então, a paciente sempre vendo na televisão famoso né, com câncer. E a gente fica pensando, aumentou? Ou a informação está sendo disseminada? Não, aumentou também. Por quê? Porque todo, tudo isso que passou a ser normal... É, eu tenho uma carreira e eu tenho filhos. E tenho casa para cuidar. Eu sou bem-sucedida em casa tem que ser, ser bonita. Isso é uma pressão maluca. Sim, absoluta. Isso. Ah, é o que a Rebeca está dizendo da poluição ambiental, dos alimentos que são cheios de agrotóxico... As minhas pacientes às vezes falam, pô, minha avó nunca fez uma caminhada na vida, ela nunca teve câncer e agora você fica me mandando fazer 150 minutos. Uhum. Aí eu falo pra ela, tua avó não tinha controle remoto, ela não tinha carro, ela não tinha máquina de lavar roupa e ela fazia tudo se mexendo. A gente não pode se comparar mais com aquelas pessoas de outras épocas, porque esse mundo que nós vivemos, como a Rebeca disse, ele é cancerígeno, sim. Mas isso não é uma notícia ruim, porque... Tem muita coisa boa. O controle remoto é ótimo. Não Sim, não. É? <risos> Exatamente. Só Imagina. tem que compensar, né? Vocês da tem tecnologia vendo a gente criticar a tecnologia. Não, Sim. ela é maravilhosa, só que você paga um preço, que também não é um preço, não é tanto sofrimento assim. Fazer os seus 150 minutos, fazer a tua comida. Ai, mas eu compro uma lasanha congelada, descongelo e a vida é feliz. Sim. Mas você precisa pagar alguma taxa. Sim. Você não vai ter o controle remoto, Como é que é, né? É
1: descasque mais, desembale menos, <risos> isso, né?
3: Exatamente. Então, é,
1: é, realmente, é, na verdade, essa, essa mudança do nosso contexto de vida precisa promover uma mudança de contexto de hábitos também, né? De entendimento,
3: de entendimento também, né? Esse é. dia eu estava vendo um programa muito legal de cozinha. É, é, cozinha a quatro mãos. Aí eles estavam falando, pô, faz sua comida, chama a tua família, uhum. fica ali todo mundo em volta da mesa. Isso também é legal. Porque a gente chega, morre em casa e dorme, né?
0: E é legal ter as relações, com... é, né? Porque é daí
3: claro. tu fica ali,
0: tá cozinhando com o marido, conversando. Sim. é Coisas que as pessoas perderam, né?
1: Sim, exatamente, porque tá tudo muito, muito na mão, assim, né? É, como é que surgiu? A gente falou aqui um pouquinho de Outubro Rosa, né? Mas como é que é, isso impacta, né? A, a, vocês veem que é, é um mês inteiro que várias organizações promovem eventos, como é que isso nasceu? É, eu ia perguntar, por que Outubro. É, exato.
0: <risos> é, eu não lembro o ano agora, né? a Adri pode me complementar, mas teve uma corrida, enfim, uma paciente muito jovem que morreu. E a irmã dela fez um instituto é, para divulgar informações de câncer de mama, porque ela achou que o diagnóstico da irmã dela foi muito tardio, que é Susan Kuhlman. É, e ela fez uma corrida para garear fundos é, em Nova York. É, e, com isso, as pessoas ganhavam um lacinho de rosa, que é, remete ao símbolo do, da AIDS, né, que é aquele lacinho, Sim. só que ele é, -rosa, é de rosa, para falar de câncer de mama, que é na população feminina. E, e essa corrida foi em outubro. Então, daí surgiu o outubro rosa e, a partir daí... Vários lugares, é, São Paulo foi o primeiro lugar aqui no Brasil a botar monumento Cô de Rosa, e assim foi começando a se divulgar. Isso é, foi com mais ou menos
2: que anos?
3: Eu acho que foi na década de 80.
0: 80 quase. faz tempo, então. Isso. Como eu,
2: eu não, não era, era nascida. Como eu já era, eu sou <risos>
0: adulta. Não, brincadeira. Mas é mais ou menos nos anos 80. E daí hum. foram todos. É uma coisa mundial, não é uma outubro rosa, não é outubro. É, no Brasil, né? outubro rosa, eu já tive a oportunidade de estar na França, e na França tudo se dá todo, fica, tudo fica rosa, tem corridas, é, em prol de divulgação de atividade física, vamos conhecer seu corpo, então surgiu disso, e hoje em dia tem muitas empresas, claro, que querem dar, é, pegar carona né, no gancho, porque tem muita visibilidade, mas a parte boa disso é que a gente divulga é, o câncer de mama, que é o câncer mais incidente na população feminina.
2: E aí, então, tem um processo todo de buscar, comunica trabalhar comunicação, é, que é serviços é, gratuitos, ou coisa, tem atividades que são oferecidas para poder chegar e é, potencializar esse momento de chegar e conscientizar as pessoas, envolver as pessoas com tratamento.
0: É, as pessoas convidam muito a gente para dar palestras, por exemplo, com uma instituição, convida a gente para falar de câncer de mama é, e tirar, desmistificar. Ano passado, por exemplo, eu fui na Marinha. É, falar com as, com as pessoas que eram funcionários da Marinha, e foi ótimo, tira as dúvidas. É, tem empresas que convidam você para fazer uma entrevista e divulgar. É, algumas empresas, por exemplo, empresas de radiologia, às vezes fazem mutirões. É, tem tem para tudo quanto é, quanto é lado. <risos> e tem muito incentivo, ah, vamos fazer atividade física, então tem muitas corridas, muitas caminhadas, é, para mostrar a importância do exercício. Isso tem bastante também.
3: A ideia foi muito legal. Imagina a irmã da paciente que faleceu de câncer, ela fez a corrida para levantar fundos para pesquisa para poder que outras mulheres não morressem de câncer. O que o problema que eu vejo hoje, eu acho o Outubro Rosa genial do ponto de vista de, já que é uma oportunidade, tem tanta permeabilidade, por que não falar para as mulheres como que a gente pode ajudar elas? Mas do ponto de vista real, fama, o que isso converte em ação, então eu acho que a gente tem pequenos núcleos de pessoas que trabalham de maneira bonita lá no Acre, que fazem movimentos no seu grupo de mamografia, de biópsia, de orientação, mas são ações isoladas ainda. Então, esse corpo do Outubro Rosa, que vocês veem tanto, ele podia ser, sim, muito melhor aproveitado para a população é, do ponto de vista prático. Mamografia, biópsia, atendimento, cirurgia, quimioterapia medicações que não estão disponíveis, então isso eu acho que ainda não. Eu acho que é muito mais conscientização do que ações efetivas, que mudam
1: a história. Então é, é muito so, falar sobre, mas poderia isso. ter um pouco mais de ações, né? É, tem, por exemplo, o autoexame, né? não sei se eu vi umas campanhas de, é, de promover isso para as mulheres, é, talvez seja uma porta de entrada para a mulher é, começar a estar atenta a si mesma, né?
3: É, a ideia do autoexame é uma coisa muito legal, nós moramos num país onde as mulheres não têm acesso ao exame ou têm medo, né, Fábio? Eu não vou porque eu não quero descobrir. Então, ensiná-las a fazer o autoexame é legal, mas se você me perguntar se isso é efetivo para as mulheres morrerem menos... É, é muito difícil para a mulher fazer o autoexame, às vezes, porque ela fica muito estressada. Ela toca a mama, tudo que ela está sentindo ali é nódulo, e não é incomum que ela vá apavorada para o consultório porque ela percebeu alguma coisa que ela achou que é câncer.
1: Entendi, ela se...
3: É, então, quem que... Eu acho que a Rebeca pensa igual. Quem que é a paciente que deve fazer o autoexame? Aquela que consegue sem... Então, assim, é uma estratégia. Não é uma estratégia muito eficaz, mas o paciente que se sente tranquilo de pôr a mão na mama identificar com tranquilidade, buscar essa informação é ótimo. Mas falar para a paciente faça o seu autoexame, que esse autoexame salva vidas, eu acho pesado, né, Rebeca?
0: Eu acho pesado, eu acho a ideia do exame muito legal de a pessoa se conhecer assim, porque a geração mais nova não tem muito problema de se olhar no espelho sem sutiã, sabe como é que a cor do seu mamilo, sabe o formato das suas mamas, mas as pessoas mais velhas, por exemplo, não se olham, não se trocam na frente de uma amiga. Então, elas, às vezes, chegam com a gente, é, chegam no médico com um câncer muito avançado, porque nunca se olhou, nunca percebeu. Então, eu, eu gosto bastante dessa ideia do autoexame de tipo assim: conheça o seu corpo. Para se tiver alguma alteração que tu acha que não é legal, procura o um médico. É, e não precisa ser um mastologista, pode ser o um ginecologista, o um médico de família, a pessoa que te acompanha. Sim. ela dá conta porque realmente assim ficar falando faça auto... o o autoexame veio assim ó, faça todo mês num período tal aí sua mulher vai ficar cancerofóbica porque claro. a gente vai ter um nódulo ou um cisto palpável em algum momento então a mama não é uma superficializa né então eu acho que dá muita angústia mas para paciente que se sente
3: confortável se ela sim. conseguir trabalhar isso que nós estamos falando se conhecer é muito legal e mama tu tem que ter muita ação as mulheres são ativas no sentido de se conhecer e também agir na prevenção. Mas a gente precisa minimizar o desgaste delas também. Você não consegue fazer... Você põe a mão na mão, mas aquilo te agora não é para você. Vai Sim. no seu ginecologista uma vez por ano, ele te recomendou exames, faça. Agora o
1: paciente ficar se tocando, fazendo ultrassom de seis em seis meses, obcecado... Isso é, na verdade, é, é, tem que ser um acompanhamento saudável e emocionalmente confortável. Né? Eu imagino é.
2: também que deve ser relativamente complicado, né? Porque tem um ciclo hormonal um significativo por exato, um mês que exato. provoca impactos no, no... Com certeza. Eu tenho que, a que a te fala, do doutora, corpo. eu
0: não consigo me autoexaminar porque minha eu sinto um monte de nódulo. Eu falei, então para. Porque é uma mama nodular que a gente chama mesmo, o aspecto. Então, e é isso. No período pré-mestrual, a mama vai estar inchada, vai ter mais cistos. E é onde mais não, dói. É.
3: É. Que é onde tem mais coisa, é onde mais dói a dor para o paciente, ele foi treinado que dor é um problema. Sim. Então quando ela põe a mão nesse período hormonal mais complicado, ela vai sentir o caroço e dor, aí é um filme de horror. Imagina. Então a gente tem que trabalhar nisso, é importante se você consegue, é importante se conhecer, e se doer fica tranquilo, o que dói na mão é bom. Então, essas informações boas é legal compartilhar, porque senão, né, Fábio, e, cada mês é uma novidade. E pedir para o médico examinar, né, porque eu tenho paciente que nunca foi examinado
0: por um médico. Eu não digo, ô oh, especialista, não precisa ser isso, A gente dá, eu dou aula na faculdade de, auto, de exame de mama. Então, assim, tem paciente que fala, eu fui no médico e eu, né, o médico do posto, o médico geral não examinou. Faz parte do exame físico, né, do médico que acompanha aquela paciente.
2: Sim. E nesse trabalho todo de tentar é, comunicar para as pessoas, para a sociedade em geral, é, como é que vocês estão lidando com isso? Vocês têm trabalhado as redes sociais, tudo mas não fica sobrecarregado? Oh, então. oh, <risos> a
0: gente não dorme, não é? é? É um outro trabalho, né eu vejo como trabalho. Rede social, é, acho que tem que ser feita com seriedade e leveza, porque eu preciso ficar falando lá de quimioterapia e todos os efeitos da quimioterapia, é pesado, né? Então, o objetivo, eu acho, da rede social é trazer informação com clareza, é leveza, né? E de forma correta, né? Então, é um trabalho extra. Normalmente, a gente tem ajuda, né? De, de alguns profissionais, mas tem que passar sempre pelo nosso filtro. Então, a gente trabalha eu fico, dobrado. Eu fico
2: imaginando que tem muita gente que, como é que é, com, como é que é, está assustada, preocupada e coisa parecida e fica meio desesperada tentando fazer, tentar localizar as pessoas pelo, pelas redes sociais.
0: Tem. Eu tenho, não sei se a Adri, eu a Adri, já tá, já tenho um seu nome muito é, estabelecido, né? Eu tenho muita paciente que vem pela rede social é, e tenho muita paciente assim que, por exemplo, uma amiga minha está tratando câncer e eu fiz uma postagem e o médico daquela paciente não falou e uma compartilha aquela informação com a outra. Então, eu acho uma troca sensacional e eu acho muito legal também a paciente ver tudo que envolve o nosso trabalho, a gente faz um monte de reunião científica, então a gente consegue botar ali, a paciente sabe que, poxa, ela realmente está estudando, ela realmente está fazendo é, é, tumor board, que é a gente sentar com outros colegas e discutir, então eu gosto bastante dessa troca e eu gosto inclusive da troca que vem no consultório, a paciente sabe quando eu tô de férias
1: Sim. e
0: eu acho gostoso, assim, é, mas fazendo com seriedade,
1: né? Claro. E o Pink Talk nasce nesse momento, né? Na verdade, qual, o que te move, assim, para fazer o Pink Talk e dar, iniciar esse projeto, né? O primeiro episódio que tá, tá acontecendo agora.
0: Então, eu comecei a fazer as lives no Instagram no, na pandemia, né? Aquela período que a gente ficou realmente em casa, 15 dias, né? Mais ou menos. Porque o médico pode trabalhar mais cedo. O é, médico trabalha muito, né? Então, eu fiquei agoniadíssima. E a minha primeira live foi com um colega meu, infectologista, pra falar de covid que na época eu nem sabia salvar a live. Foi a Adriana que me ensinou. <risos> e, e daí e foi super gostoso a troca. As pacientes perguntaram coisas. É, e, e eu tive um. Eu, né, eram, são pessoas que eu levo com muito respeito e que eu sei que vão responder coisas corretas, é, com propriedade científica, com respostas sérias, acadêmicas. Então tem uma troca muito legal. E eu também aprendo né, muito, porque eu trago colegas que não são da minha área e eu não consigo mais ser tão atualizado em tudo. Então, as lives vieram, e eu estou, desde quando começou a pandemia, fazendo quase todos os meses. É... Poucos meses eu não tive. É... E começou a esgotar um pouco também, né? Eu fazia o podcast também, muita coisa junto, e eu pensei, ok, vamos unir o útil agradável. Sim. Vamos fazer um videocast, que daí eu vou estar trazendo os colegas que eu gostaria de conversar, que eu gostaria de ter informações divulgadas para minhas pacientes que eu queria que as pacientes ouvissem, né? Que não viessem com a besteira que escutou em uma fonte não confiável. Então, um colega meu, né? Que, que eu sei que vai falar coisas certas. É, e vai estar tá nas plataformas
3: de, de comunicação.
0: Vai estar né? tá
1: acessível, né? Para as pessoas conseguir. Vai estar tá acessível. Sim. Você produz bastante conteúdo para a rede social também, né, doutora Adriana?
3: Eu sou de outra faixa etária, né? Então, não vamos, parece, entender, vamos entender que a Rebeca e eu temos uma distância. Eu, eu tenho um ponto de vista da, do Instagram, Fábio, é uma bandeira meio vamos combater a desinformação. Então, dá trabalho. É, realmente, não é ali que meu paciente me acha, eu acho. Não tenho esse, esse entendimento. Mas, ao mesmo tempo, é ali que ele escuta o que eu estou falando. Ele pode ter acesso à minha opinião. E essa minha opinião pode vir de encontro a uma opinião de outra pessoa que falou uma coisa que é ruim para ele. Então, por exemplo, minhas pacientes hoje que chegam tomando essas medicações malucas, elas já chegam se explicando. Eu não Sim. falei nada? Onde que elas viram? <risos> Sim, exato, <risos> exato. Então, em algum lugar chegou para elas que aquilo não é legal e não é certo. Então, nesse sentido, é o que a Rebeca falou de sair da universidade. Eu falo para os meus colegas. Vocês têm que sair do banco da, 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 da mesa que vocês estão com seus alunos e onde vocês são autoridade. E para o seu paciente, ele está com dúvida, é lá que você precisa ir. Então o Instagram, ele trouxe isso, ele me trouxe a oportunidade de levar para o paciente informação de qualidade, ele não tem como conseguir de outra maneira, porque se ele abrir o Google, e ele está certo de abrir o Google, não tem crítica nisso, eu preciso pôr alguma coisa ali que vai levar ele para aquilo. Então essa, essa parte do Instagram eu acho genial, que é, é uma bandeira, você precisa selecionar que, que coisa que você vai ouvir lá, e eu acho que a minha função é, é encher o meu, conteúdo, meu Instagram com conteúdos que venham ao encontro do que eu estou escutando com história de ruim. Então, eu, a paciente entra no consultório e fala, ó, oh, tô tomando, não sei o quê, aí eu já vou lá, olho de onde que veio. Sim, <risos> eu achei o próximo gra... vai ser isso. Eu achei isso. engraçado,
2: remédios malucos. É, <risos>
3: exatamente. É uma loucura. Exatamente.
2: É muita novidade.
3: Sim, eu tive <risos> uma paciente minha que ela não tava na época dela de ir, mas ela procurou um médico de esporte que prescreveu uma coisa que é ruim pra ela. Ela não podia tomar, ela tava proibida. E aí ela foi lá, olhou, acendeu o alerta, ela falou, meu Deus, eu acho que tá errado isso aqui. Então, assim, é, isso é a função. Então, eu acho que o Instagram, ele, é, o Instagram talvez hoje ele seja a ferramenta de informação. Sim. E produzir conteúdo a trabalho por causa disso, né, Fábio? Uhum. Você, tem gente que põe foto, tá, tá, né? <risos> a gente precisa ir escutar no consultório. O meu, meu consultório ele é uma fonte de pesquisa. O que eu mais escuto ali é o que vai estar no meu Instagram. Porque a gente tem alguém que prepara, mas é sempre uma carta pronta com tudo igual. Todo claro. mundo, todos no Instagram. Agora eu vi que o paciente falou aquilo, então eu acho que nesse sentido é legal, né?
1: Sim. Essa oportunidade, né, doutora Rebeca, para trazer o assunto, né, como, como a doutora Adriana tá falando, de escutar, né, o que realmente tá acontecendo no mercado, ouvir as pessoas. E o podcast, ele permite isso, né, porque você constrói uma comunidade hum. de pessoas que estão colocando ali as suas dúvidas, os seus receios, e cria um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis para compartilhar isso também, né?
0: Exato. Porque as pessoas têm
1: medo de ser criticadas ao se expor, né?
0: tem é, mas faz parte né eu acho que se tu faz eu acho que sempre quando tu se expõe é, com dedicação cuidado e zelo com o que tu faz eu acho que essa exposição ela não vai te ocasionar danos a gente é médico né Sim. a gente tem o nosso trabalho requer uma responsabilidade é imensa a saúde da pessoa a pessoa claro. confia né a saúde que é para mim o bem maior o bem maior da vida é, então é, claro, se a gente tem essa exposição, mas é muito discreta, né, a gente consegue, porque tem os extremos, a né, gente, como sim, as não sim, né? tem gente que põe muitas coisas que eu acho que não é o objetivo, claro. né, é, da rede social para um médico, né, então, e, e tudo bem, cada um tem a sua visão é, de como quer atuar na medicina. Mas, por exemplo, uma exposição que eu faço atividade física, a paciente chega, pois é, né, doutora, eu sei que a sua vida é corrida, e a senhora faz, eu falei, faço.
1: Pois é, esse é ponto de eu identificação, faço. né? Então,
0: isso é muito legal, entendeu? Claro. E eu faço, às vezes, elas estão me puxando. Porque, Sim. às vezes, eu estou com preguiça também. Eu sou ser humano
2: como claro, outras.
0: Às vezes, eu quero comer hambúrguer todo dia. <risos> Mas, enfim, então, é, é, faz com que tu também pense... Não dá mais aquele médico de antigamente que era... É obeso, fumava, né? E, e era cardiologista. E era era sim, né? E ainda algumas pessoas são, mas não dá pra gente ter esse mesmo papel. Sim. Então é uma troca, eu acho, mútua.
1: E essa aproximação também, né, do médico com o seu paciente, uhum. né? Essa aproximação gera um ambiente em que a paciente olha e fala: não, eu também posso falar, a, a minha médica também passa por esse desafio, né? Acho Sim, que isso é legal. claro.
0: É muito legal isso. Nossa, como é que você dá conta? Eu falei, dou, organizo, acordo cedo. Sim.
2: Eu também vejo algumas pessoas na que é Médicos né, e especialistas, todos que estão cada vez é, buscando mais é, atualização, assim, eu vejo muito paper sendo distribuído, gente pegando assim, olha, isso é um artigo tal, eu já começa a tentar distribuir nas redes sociais.
3: Isso é um problema. Então isso é um problema? <risos> é uma solução, eu estava num congresso, um congresso bem grande, eu estava numa mesa de debate com pessoas que para ser convidadas eram referências na área. E aí a discussão era sobre reposição hormonal, e aí alguém estava falando um absurdo, e eu falei, meu Deus, é um absurdo. Uhum. É, a pessoa me mandou no WhatsApp, enquanto eu estava falando, um artigo que ela recebeu no WhatsApp. Mas se ela tivesse aberto para ler, ela não tinha me recomendado aquilo. É. Então as pessoas recebem, Fábio, elas vão lá na conclusão, e elas falam, tch, tch, é isso. Só que tem a informação, qual que é a qualidade do médico? Ele consegue entender a informação. O que, que, é, o que, que é qualidade no artigo? Tem muita porcaria. Se o paciente falar assim, olha, o olho azul, tem menos câncer de mama. Ela vai achar um artigo que tem olho azul, tem menos uhum. câncer de mama, de certeza. para embasar aquele argumento. Exato. Você não viu a discussão política? <risos> sim, 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 sim. Uhum. É a mesma coisa na medicina. Então, a nossa função é, é estudar. E eu não acho que o WhatsApp nesse sentido facilitou, porque uhum. antes a gente tinha uma cobrança maior e hoje parece que tudo que é porcaria... Uma fonte mais chega, controlada é. de
1: informação. Né?
3: Hoje chega muito porcaria, mas é igual o resto, né, Fábio? Olha quanta fake news. Uhum. É que
0: tem que saber onde procurar, é. tem Exato. que saber ler, tem que saber interpretar. Faltou aula de português. <risos> mas interpretação de texto, análise estatística, então envolve um mundo que, que realmente só receber o artigo e tirar aquela conclusão mas a, um a, a mais a mesmo
2: tempo também é, é que está vindo várias narrativas diferentes, como a gente está falando de fake news, né? que simultaneamente você tem que ficar enfrentando e isso provoca os conflitos e as discussões que talvez possam levar ao nível do, do próprio debate. né? Obviamente você pode, pode ficar morrer afogado na quantidade de lixo, mas... É... Eu
3: acho sensacional. A medicina ruim, ela melhorou a medicina boa. Porque essa história sai da sua faculdade, do seu, da sua autoridade, vai lá no seu Instagram e vai falar o que você acredita. Porque você vai ficar criticando o cara que está fazendo besteira, está ganhando dinheiro. Aí todo mundo acha que o problema é o cara tá ganhando dinheiro com loucura. Não é, nós estamos preocupados com o paciente, mas não adianta ficar preocupado em casa, né? E expor a gente se expõe todo dia. Eu claro. sento na cadeira e falo: você tem câncer de mama, seu tratamento é esse, 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 esse. Então me expondo. Então, a diferença ali é que agora a gente se expõe... Sabe, meu marido não tem cabelo, meu cachorro tá velho <risos> cego. Uhum. Eu sou uma pessoa que tem uma vida igual a de todo mundo Sim. eu não sou autoridade. Tá lá a minha vida normal. Então, ele realmente trouxe o médico pro lugar dele,
1: né? Sim, que legal. Que ótimo isso. E quais são tuas pré-expectativas, Rebeca? Assim, tu imagina algo pro Pink Talk? É, o que o que teu coração sente, assim, desse, desse caminho que tá começando?
0: Ah, eu queria poder falar de câncer de mama, de saúde da mulher, de uma forma leve. E poder combater um pouco tanta desinformação, porque a gente está falando aqui de informação de qualidade, mas a grande maioria é informação ruim. É, então, eu queria poder ouvir meus colegas, é, né, fazer os questionamentos que eu vejo minhas pacientes perguntando para mim no consultório. E eu não sou autoridade no assunto, né, então eu não sou a pessoa que mais entende de diabetes, que mais entende de, de obesidade. E, e trazer esse colega aqui para combater as outras informações que a minha paciente está tendo como errada e falar de saúde como um todo. Se eu acho que quando a gente muda uma pessoa, né, assim, se a gente faz, eu vejo isso no consultório. Às vezes tem uma paciente que ela fala, doutora, senhora, não vai acreditar, estou fazendo atividade física. Eu fico super feliz porque se eu mudar uma em 100, para mim, eu acho que meu papel como médico eu já estou fazendo. Queria mudar e sem. Não vou conseguir. Sim. <risos> mas assim, eu acho que a gente vai mudando e vai trocando e eu acho que sempre quem ganha mais sou eu, né? A gente ganha... A medicina tem isso, assim. Eu não sou aquela pessoa, a minha medicina é a melhor profissão do mundo. Mas eu acho que a medicina, ela tem uma troca, né? E isso não tem nenhuma profissão que dá. A gente dá a se doa muito porque para fazer uma medicina de qualidade é 24 horas por dia. Não dá para dissociar. É, mas a gente ganha muito em troca. Então, assim, quando a gente vai reclamar de uma coisa, a gente está com sapato, não está legal, mas eu acabei de dar um diagnóstico de câncer de mama. Então, assim, Sim. faz a nossa vida ter um pouco mais de sentido, eu acho, né?
1: Claro, claro.
0: Então eu queria isso, eu queria que motivar um pouco as pessoas para trazer informação de qualidade, que as pessoas escutem é, a minha opinião, a opinião do meu colega, é, de quem eu acredito que traz informação correta e tem um pouquinho de consciência sobre a saúde. Né? E daí, de novo, eu gosto muito de ler, então eu sempre trago coisas que eu leio na minha prática. É, tem uma médica, que é a Ana Quintana, que ela é médica paliativista, e ela fala que as pessoas morrem de medo de morrer. Quase todo mundo, ninguém quer morrer. Sim. Só que ninguém faz nada para enfrentar isso. Então as pessoas continuam fumando, continuam sedentárias, continuam dormindo mal, continuam tendo transtorno de humor e não procurando. Então, assim, na verdade elas não têm medo, elas é bem corajosas Exato. né? Porque elas estão <risos> pulando de bug isso. jump, né? Exato. Então é isso, assim, eu queria que desmistificar algumas coisas e principalmente desmistificar o câncer, aquela coisa assim, ah, teve câncer porque era uma pessoa fechada, era uma pessoa triste, era uma pessoa... fez isso de errado, isso não é legal, então é isso, esse é que é o objetivo de estar de tá aqui no videocast e, e ter essa nova plataforma.
1: Incrível, Show. incrível. Vai ser muito legal, né, Ferrari, acompanhar isso, assistir <risos> isso. É, Obrigada, né, doutora Rebeca, pela, pela tua presença aqui no Jogando para Platé, doutora Adriana, por compartilharem um pouquinho do conhecimento de vocês aqui com o pessoal que acompanha né, o nosso podcast. E a gente tá muito feliz do Pink Talk nascer nesse momento, né? Então, quem também tá nos assistindo, procure por Pink Talk, siga a doutora Rebeca lá no Instagram para receber mais informações também. A gente vai distribuir um monte de cortes a esse respeito. É, e aproveitando, né, acho que é legal deixar a arroba do Instagram, né, é, para o pessoal poder acompanhar acompanhar.
0: O meu é meu nome, é arroba doutora Rebeca é, tô lá. <risos> é isso aí,
1: é só seguir.
0: <risos> e o teu da, da Adriana... <risos>
1: <A> Adriana <risos> Freitas. Adriana Freitas que vai
0: encontrar, mas acho que é ela alguma coisa.
1: Adriana Freitas, mastologista. Legal, então podem procurar lá que vocês encontram. A gente e bota breve, a roupa na, na isso, descrição no também, link né? da descrição também. Em breve, episódios próprios lá no Pink Talk que o pessoal vai poder acompanhar. É, vocês falando a respeito exatamente dessa, desse legal. assunto. É isso aí, vai ser sim. Muito obrigado então. É, obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. É isso aí, né Ferrari? É isso aí. É, como é que ficamos hoje, então? Pedir pro pessoal Te... se inscrever né, no nosso canal. Uhum. Agradecer e... os nossos parceiros aqui do Lead, do Davi Paz Lima, na nossa assessoria de imprensa oficial. E o espaço do lead que você deu aqui para a nossa gravação do podcast. A gente está curtindo bastante aqui esse novo estúdio. Espero que você também esteja gostando. É, se ainda não é inscrito no nosso canal, faça, inscreva-se nesse botão vermelho aqui embaixo, ative o sininho e nos siga lá no Instagram. A gente posta os melhores cortes das nossas conversas aqui. Mais de 240 papos incríveis. Certo, Ferrari? Fechou. É obrigado, isso aí. Muito gente. Muito obrigado e até tchau, o próximo episódio tchau, tchau, do Jogando. Para a plateia. ter mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, obrigado.
3: Tchau.